0: Wie Worte wirken – das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß! Heute am Mikrofon Heidi Winsauer in Dornbirn und mir zugeschaltet ist Eva Gold aus Wien via Skype. Und Eva, du bist Mentorin, Supervisorin, Coach und Psychotherapeutin.
1: Und jetzt mal gerade heraus, aus deiner Sicht, wie wirken Worte? Erstmal danke, dass du mich fragst. Also das ist das Erste, was ich sagen möchte. Äh, Worte wirken ungemein vielfältig, weil sie ja auch die Basis unseres Denkens sind. Wenn du, wenn du nachfühlst, nachspürst, nachdenkst, merkst du, wir denken in Worten. Das heißt, es ist natürlich enorm wichtig, welche Worte wir gewohnt sind zu denken und in welcher Bandbreite wir Worte gewohnt sind zu denken. Also sie wirken extrem breit im Sinne von, sie formen unser Denken, sie formen unser bewusstsein über unser bewusstsein sie formen unsere sprache wie wir uns mitteilen sie formen eigentlich alles was uns verbindet als mensch macht es möglich machen es möglich dass wir miteinander in kontakt treten untereinander austauschen Meinungsverschiedenheiten lösen und so weiter und so fort. Worte haben eine extreme Bandbreite. Und äh, für mich ist eben das Wichtigste, dass sie unser Denken formen. Ähm, daher äh, ist es wirklich, wirklich wichtig, äh, sich mit Worten zu beschäftigen. Meine
0: Buben zu Hause, die sind jetzt in der Volksschule, erste und dritte Klasse und die lernen Buchstaben. Die lernen Wörter bilden und Sätze und Grammatik und Rechtschreibung. Und ich beobachte das mit sehr aufmerksamen Augen und Ohren und stelle fest, da geht es nur um die korrekte Verwendung der Buchstaben, mhm. ein bisschen um den korrekten Umgang oder den schönen Umgang der Wörter auf dem Pausenhof.
1: Mhm.
0: Aber wir Erwachsene, ich kann mich nicht erinnern, dass man uns da schon ein bisschen so diese Soft-Skills beigebracht hat. Wie erlebst du das in deiner Praxis oder bei deiner Arbeit, wenn Erwachsene, plötzlich darauf gestoßen werden und sagen, hier überlegen mal die Wirkung von Wörtern, was das mit dir macht. Wie reagieren die da, die
1: Erwachsenen? Ich kann nur sagen, dass sie unglaublich gerne mögen, dass wir auf sehr respektvolle, achtungsvolle Weise miteinander sprechen, arbeiten und vor allem wertfrei also eine wertfreie Sprache, das heißt eine Sprache, die sehr wohl einen Standpunkt oder ein Feld einnimmt, aber den Menschen nicht herabwürdigt, wertet, ihn tief respektiert, macht etwas völlig Neues mit uns Menschen. Das heißt, wenn sich ein Raum öffnet, dass ich sein kann, ohne herabgewürdigt oder aufgewertet, ohne ähm, verglichen zu werden, dann passiert schon allein dadurch sehr, sehr viel. Also ich gebe zum Beispiel Seminare, Lösungsseminare, Seminare zum Thema Körper, Seminare zum Thema Bewusstwerdung in Paarbeziehung und so weiter. Und in all diesen Seminaren sagen die Menschen, wie unglaublich bereichernd es ist, nicht bewertet zu werden, wertfrei gesehen zu werden, offen angenommen zu sein und nicht verglichen zu werden. Allein das macht einen riesigen Unterschied. Nur das. Geschweige denn dann auch, respektvoll und genau zu sprechen. Geschweige denn auch, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Das ist übrigens, ich habe ja einen Punkt in meinem Logo, ist mein Lieblingswort über das Wort. Die Dinge auf den Punkt bringen, die Inhalte auf den Punkt bringen, heißt, sie auf einer tiefen Schicht zu verstehen. Und daher ist Sprache fantastisch und extrem bedeutend, gerade in diesem Punkt. Mhm. Mhm. Und du
0: arbeitest schon auch mit Kindern, aber ja. die Ersten, die ja. kommen, sind immer die Erwachsenen. Jetzt sind die Erwachsenen, aus meiner Beobachtung zumindest, selten gewöhnt, Dinge beim Namen zu nennen und schon gar nicht Emotionen beim Namen zu nennen, weil eher die geübte Tradition ist, das wegzudrücken oder mhm. zu wenig Wert zu schätzen. Mhm. Wie, wie wichtig ist den Menschen, dass sie von dir zum Beispiel in deiner Arbeit Worte bekommen
1: für das, was in Ihnen wirkt? Sie haben die Worte schon, ich muss da nichts tun. Sie haben die Worte nur und aber, wir haben verlernt, sie zu benutzen. Es ist wie eine Art innere Sprache, die jeder Mensch in sich findet, wenn er still wird, forscht, sich für sich interessiert. In unserer Kultur wird, ich sage jetzt, jedes sehr, sehr positive, lebendige sich ausdrücken als, ich sage jetzt, ein bisschen komisch definiert. Genauso ein Mensch, der offen sagt, ich bin traurig, ich bin verletzt, ich bin wütend, ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, ebenso. Also Begeisterung, helle Begeisterung und Hilflosigkeit, Ohnmacht, Trauer werden sozusagen zur Seite gedrückt. Ich weiß nicht, ob dir auffällt, dass wir jetzt permanent den Satz sagen, alles gut. Es ist, wie wenn wir uns selbst überzeugen wollten, dass alles gut ist. Also das ist fast anstrengend, immer zu hören, alles gut, alles gut, don't worry, be happy. Und ich habe so das Gefühl, wenn das wirklich, wirklich so ist, dann sage ich das in einer Art Vielfalt wenn es nicht so ist, warum sage ich es dann? Wie ein Mantra wäre es dann schon fast. Es ist ein Mantra. Es ist, wie wenn wir uns selbst beschwichtigen, selbst sozusagen runterbringen und sagen, alles gut, alles gut, im Sinne von, ich kann weiter funktionieren, ich kann weiter mit dem Stress umgehen. Ich kann weiter mit meinen Kopfschmerzen, mit meinen Rückenschmerzen und so weiter leben. Ich kann weiter alles erledigen und so weiter und so fort. Es ist mir, wenn wir uns selbst mitteilten, dass alles gut ist. Und ich erlebe mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie sagen, ja, es ist vieles sehr, sehr gut. Also ein Teil der Arbeit ist eine wirklich bewusste Dankbarkeit, eine Offenheit für das Schöne. Aber auf der anderen Seite, und das ist ein Problem, eine Fragestellung, das ist zu bearbeiten, was viel spannender und breit gefächter ist.
0: Kann es auch sein, also ist auch reine Spekulation,
1: mhm.
0: dass <lacht> manchmal auch so dieses, weil eigentlich sehr vieles sehr gut ist, das aber kaum ähm, genossen werden kann, weil etwas im Leben im Ungleichgewicht ist, also dass man dann auf den Punkt kommt und sagt, äh, ich will jetzt das angehen, weil es kann ja nicht sein, ich lebe da in einem sicheren Land, ich bin gut versorgt, ich, ich, eigentlich soll es mir gut gehen, aber es geht mir nicht gut. Ist das auch ein Grund, warum Menschen kommen und sich für Bewusstseinsarbeit interessieren?
1: Nein, es sind Menschen, die, weil sie so funktionieren, gar nicht dazu kommen, zu erkennen, wie wundervoll sie leben. Wir sind ja so getrieben, Heidi, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir vor lauter, wir nennen es Stress, vor lauter Cortisol- und Adrenalinausschüttungen. Ich sollte noch etwas tun, ich habe etwas noch nicht getan, dem Laufen in Richtung Zukunft, dem Weglaufen von Vergangenheit oder der Erinnerung an Vergangenheit kaum präsent leben. Und Präsenz ist der einzige Moment, in der, du hast es genießen genannt, in der genießen, helle Freude, Offenheit für das Dasein, äh, lebendig Dasein möglich ist. In Vergangenheit und Zukunft existiert nichts, nur unser Gedanke. Daher, eigentlich kommen viele Menschen auch, um zu lernen, sich ihres Bewusstseins bewusst zu werden. Das heißt, jetzt ganz da zu sein und dadurch das diese, das völlig neu zu genießen. Bitte, Dass diese Achtsamkeitswelle,
0: ich erlebe sie ein bisschen als Welle und und wird, weil du gesagt hast, wir sagen so oft, alles gut. Mir ist der Begriff Achtsamkeit schon fast inflationär, dass ich ihn wahrnehme. Aber ist es das, dieses Achten auf den Moment?
1: Also es ist ganz einfach. Achtsamkeit, wenn ich jetzt ganz da bin, muss ich nicht mehr achten. Es ist fast wie, weißt du, wie anstrengend drüber gelegt. Also Achtung sei achtsam, hat schon wieder was Angestrengtes. Ich bin sehr schlicht, ich liebe einfache Dinge. Wenn ich ganz langsam den See entlang gehe und schaue und den Sonnenuntergang betrachte, muss ich mich nicht extra ans Achtsam sein, erinnern, ich bin es schon. Wenn ich langsam gemütlich esse, im Garten sitze und die Kinder spielen sehe, dann bin ich in dieser... Unter Anführungszeichen Achtsamkeit. Es geht eigentlich nur um was ganz Einfaches. Es geht um Verlangsamung und Feststellen, dass ich ohnehin immer jetzt da bin. Nur wir stellen es normalerweise nicht fest, weil unser Gehirn uns permanent von uns selbst ablenkt. Ich würde eher sagen, eine Unabgelenktheit, eine Ungetrübtheit des Augenblicks, eine Präsenz, die uns erkennen lässt, dass wir jetzt da sind, Genügt schon. Ich muss da gar nicht so besonders achtsam sein. Ich liebe
0: deine Worte. Genau dafür bist du ja auch in deinem Umfeld oder von deinen ähm, Kundinnen oder wie sagst du? Ähm, Klientinnen. Klientinnen. Ja. Dafür schätzen sie dich ja auch. Ich habe ja auch schon Seminare bei dir besucht und einmal hast du das Wort Gleichgültigkeit so wunderbar erklärt. Nämlich im Sinne von beides ist gültig und das gibt eine gewisse Entspanntheit. Genau. Also das heißt, diese einfachen Wörter, wenn man sie genau, du sagst immer, nachforscht, mhm. geben sehr viele Anregungen. Welches Wort beschäftigt dich momentan?
1: Mich beschäftigt momentan nichts als dieser Augenblick mit dir. Ich habe äh, nichts anderes im Sinn sozusagen. Äh, was mich bewegt, äh, ist, äh, wie wir Menschen... Ich sage jetzt in größerem Ausmaße bewusst werden, wie, wie du sagst, unsere Sprache Menschen berühren kann, wie unser Bewusstdasein Natur bedenken kann, wie wir Menschen uns selbst finden können. Also ich bin schon am Thema Bewusstwerdung. Es ist ja eigentlich was Witziges. Wir sind ja immer bewusst. Wir werden uns eigentlich das Permanent vorhandenen Bewusstseins bewusst. Das ist so spannend. Also, das ist für mich ein völlig anderer Begriff als Achtsamkeit. Achtsamkeit eben ist dieses, so meine ich, hingerichtete auf etwas. Während bewusst werden, dass ich bewusst bin, ist ohne Ziel und einfach da. Mhm. Und das interessiert mich sehr. Also, das ist, das ist, man wird in Verhalten so Ohrfach. Es ja, ist <lacht> unglaublich einfach. Es ist so einfach. Und das so schwer. Ja, wir müssen es einfach lernen zu üben, weil unsere Kultur alles tut, um uns abzulenken. Wir werden schon als kleine Kinder permanent erzogen, Erfolg zu haben. Wir werden permanent erzogen in Richtung Vergleich, in Richtung besser, schlechter, schneller, weiter. Das heißt, wieder zu lernen, nur da zu sein, ist tatsächlich Übung. Und äh, es ist sehr einfach und Übung.
0: Wie, haben wir, wie, wie ist das passiert, dass wir es verlernt haben? Hat es an Tag X gegeben oder ist es die Erfindung einer bestimmten Tätigkeit? oder Wie ist das passiert, dass wir es verlernt
1: haben und, und wann? Es ist die Hinwendung zum Überleben. Das Überleben äh, macht Folgendes. Ähm, aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit kreieren wir Konzepte, Ideen von Welt. Und diese Konzepte, Ideen von Welt, lassen uns die Welt auf diese Weise interpretieren. Das heißt, wir haben schon zwischen uns und der Welt ein Konzept geschoben, eine Interpretation geschoben. Wir sehen sie auf bestimmte Weise. Und dann noch dazu wollen wir uns für die Zukunft sichern. Das heißt, wir tun sehr viel, damit wir geliebt, anerkannt, gemocht, geehrt, gesehen und so weiter werden. Also das heißt, wir tun sehr viel anstatt in eine Seinsqualität zu kommen. Und ich sage jetzt, die Erfahrung der Vergangenheit plus die Idee, ich müsste tun, um zu Absicht für die Zukunft, kreiert eine völlige Ablenkung. Diese beiden kreieren eine völlige Ablenkung von der Gegenwart. Zum Überleben hervorragend, äh, zum lebendig leben äußerst ungünstig, weil dazu brauchen wir nur das Jetzt. Ja. Wir brauchen nur das Jetzt dazu. Darum lieben wir Ferien so. Sie heißen ja Holy Days. Holidays, Holy Days, weil wir dort innehalten und verweilen, nicht sonst. Verstehe ich dich jetzt richtig? Meine
0: Großmutter, Jahrgang 1904, leider schon verstorben, hätte es dahingehend einfacher gehabt, präsent zu sein, weil die, weil die einfach mit Überleben beschäftigt war? Oder ist das jetzt zu einfach gesagt?
1: Nein, sie, nein, wir, wir nein, äh, andersrum. Weil wir da mit Überleben beschäftigt sind, haben wir kaum Raum und Zeit zum Leben. Aber ich glaube, damals war insgesamt, aber das ist vielleicht auch eine Annahme, vielleicht ist es nicht real, äh, die Geschwindigkeit eine langsamere. Äh, weil wir die Tätigkeiten wie Brot backen, wie Butter machen, wie äh, Käsen, wie, äh, ich sage jetzt, äh, Gurken einlegen, wie ich weiß nicht, was noch immer, ähm, selbst gemacht haben und dadurch äh, viele Tätigkeiten hatten, die Langsamkeit, Ruhe, Konzentration, Hinwendung brauchten. Körperlichkeit auch, oder? Also ja. körperliche ja. Arbeit auch. Ja, genau. Und und Jetzt, jetzt, jetzt so handeln, jetzt bewusst handeln. Ich glaube, dass durch Langsamkeit einerseits und schlichte Vorgänge andererseits es leichter möglich war, zum Teil im Jetzt zu sein. Auf der anderen Seite war das Überleben damals, ich sage, jetzt, gab es ja sechs, acht, zehn Kinder, oft einmal einen kleinen Bauernhof, wenig Geld, wenig Einkommen, geringe Mittel. Das Überleben war noch gefährdeter, wesentlich gefährdeter als heute. Und daher hatten Menschen in der Hinsicht Ablenkung, die Unmöglichkeit, ganz im Jetzt zu sein. Unser Gehirn ist wundervoll. Es ist, hat die Fähigkeit zu Gedächtnis und die Fähigkeit zu Planung. Nur wir leben es exzessiv. Ja, exzessiv. Es drehen sich, ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, die Gedanken drehen sich wirklich, wirklich, zum Teil unsinnig im Kreise. Meine überholen
0: mich manchmal. <lacht> okay, das heißt, diese Präsenzübung wäre tatsächlich ein, ein genaues Hinschauen. Mhm. Muss ich jetzt ums Überleben kämpfen? Ist es jetzt wirklich, wirklich notwendig, dass ich eine Gefahr abwenden versuche oder kann ich einfach sein? Kann ich einfach stehen bleiben und genießen?
1: Also ich gebe dir ein Beispiel, ich finde es so witzig. Stell dir vor, du stehst in einem Stau. ja? Der Stau ist da, du stehst drin. Du kannst nicht mehr raus, nicht vor, nicht zurück. Das heißt, er ist schon vorhanden. ja? Du hast schon angerufen, dass du etwas später kommst. Es werden 20, 25, 30 Minuten später. Das heißt, du hast schon informiert und du stehst weiter im Stau. Wir könnten eigentlich, anstatt uns aufzuregen, vorzustellen, was alles passiert, wenn wir jetzt zu spät sind und so weiter und so fort. Es ist ja schon so, könnten wir mit unglaublichem Humor diese vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde genießen, Musik aufmachen, aufdrehen, die uns wirklich, wirklich besonders gut gefällt, die Stille genießen, in die Landschaft schauen, langsam ich wollte Staunen sagen, daher das Staunen, ja, wir sind im Stau und Staunen, äh, langsam fahren und diesen Augenblick wahrnehmen. Aber wir haben die Idee, Stau ist schlimm, Stau hindert mich, Stau hat schlimme Folgen. Das sind alles Konzepte. Ich verliere Lebenszeit. Genau, ich verliere Lebenszeit. Ich verliere die Lebenszeit dadurch, dass ich sicher bin, ich verliere Lebenszeit weil ich könnte diese Lebenszeit anders genießen. Ich habe so ein wundervolles Erlebnis gehabt, genau in der Hinsicht. Ich habe mich über mich selbst so amüsiert, indem ich einfach einen Augenblick lang dann genommen habe, meditiert habe, die von mir geliebte klassische Musik angehört habe, geschaut habe, plötzlich das Ried zwischen Bregenz und Dornbirn also wahrgenommen habe. Es ist nichts passiert. Ich habe einfach nur Stau erlebt, verstehst du? Aber unsere Idee ist, es sollte nicht sein, was ein bisschen anstrengend ist. Weil ja. es ist ja schon. <lacht> ja. Ja. Schön.
0: Lass uns noch ganz kurz auf das Thema Meditieren kommen, bitte. Ja. Mhm. Ich möchte jetzt dich gern dazu bringen, dass du den Hörerinnen und Hörern ähm, erklärst, was du mir mal erklärt hast. Meditation kann auch schlicht
1: in ein, zwei Minuten sein. Ja, genau. Also erstens mal verbinden wir mit Meditation äh, so etwas wie ich sollte nicht denken. In dem Moment, wo ich denke, ich sollte nicht denken, denke ich sozusagen doppelt. Das heißt, ich denke und ich denke, ich sollte nicht denken. Das ist äh, ungünstig, weil das heißt Meditation nichts anderes als sich mit sich vertraut machen. Das heißt wörtlich übersetzt. Das heißt, jetzt diesen einen Augenblick vertraut wahrnehmen. Das ist alles. Das heißt, ich kann die Augen schließen, kann nach innen schauen, lauschen und dann höre ich meinen wirklich zum Teil extrem gestressten Gedanken zu. Wenn sie sinnvoll sind, dann lächle ich, weil sie sinnvoll sind. Wenn sie sinnlos sind, lächle ich, weil sie sinnlos sind und ich sie weiter so komisch vor mich hindenke. Und wenn es ihnen still und gelassen ist, dann lächle ich deswegen. Das heißt, es ist, geht nicht darum, irgendwas zu erreichen und was zu machen. Es geht darum, sich in diesem einen Augenblick jetzt wahrzunehmen. Durch eine tief, ein paar tiefe Atemzüge nach innen schauen, lauschen, die Sitzknochen spüren, das heißt spüren, auf welcher Unterlage ich sitze, Füße am Boden, das ist schon alles, es ist unglaublich einfach. Das kann ich 20, 30 Sekunden machen, nicht einmal zwei Minuten, 20, 30 Sekunden, drei Atemzüge, vier Atemzüge, aus. Und das würde den Stress schon merklich senken? Ja, es senkt ihn allein dadurch, dass durch äh, ein paar tiefe Atemzüge und das Nach-Innen-Schauen, unsere Sinne etwas gemäßigt werden, die tiefen Atemzüge, den sogenannten Parasympathikus, den Beruhiger des Körpers aktivieren, weil das ist damit gekoppelt. Und weil wir dadurch, dass wir im Moment nichts tun und innehalten, ein paar Augenblicke der Sammlung haben. Also es geschieht nichts. Ich mache im Moment gar nichts als Dasein. Es ist so, wie wenn ich mich gerade seufzend in den Gartenstuhl lege, ja, eine Tasse Tee nehme und schaue. So ähnlich ist das, was ich vorschlage. Es ist ganz einfach.
0: So schlicht, so einfach und so wirkungsvoll
1: und schön. Ja, genau, genau. Richtig, richtig.
0: Liebe Eva, ein üblicher Podcast geht 20 ja. Minuten. Das haben wir jetzt erreicht. Ja. Wer trotzdem oder gerade deshalb mit dir in Verbindung bleiben möchte, wie kann man
1: das machen? Wie kommt man an deinen wunderbaren Newsletter? Ja, ganz einfach. Man kann sich per Website jetzt anmelden und bekommt dann einfach in etwa alle sechs Wochen einen Text, der aus dem Augenblick geschieht und den ich einfach aufzeichne und den ich den Menschen, den ich den Menschen zusende. Dann meist Hinweise auf Vorträge, Seminare und so weiter. Was aber mir noch wichtiger ist, wenn meine paar Worte, die ich jetzt mit dir gesprochen habe, bewegen, dass Menschen ab und zu innehalten und sich äh, am Dasein erfreuen, ist schon unglaublich viel passiert, weil dann haben die Worte Sinn, Freude und Erfüllung gebracht, was sie sollen. Ja, Also das ist für mich äh, das Schönste am Ganzen, ähm, Sinn zu haben, äh, Freude selbst zu fühlen und mitzuteilen und ähm, Erfüllung zu leben. Ja
0: was uns wieder zu dem Anfang bringt, wie Worte wirken, deine Worte wirken, durchwegs positiv und, und Freude. Dafür danke ich dir recht herzlich und den Newsletter, die Anmeldung, die haben wir dann in der Beschreibung zum Podcast. Okay, Eva, ich sage okay. vielen danke. Dank und danke, liebste lieb. Grüße
1: nach Wien. Danke dir. Dankeschön. Danke Baba. Ciao, liebe Papa.
0: Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.